2: ¿Vio usted,
3: Gonzalo, lo que pasó con la FDA y lo que estaban eh, pidiendo miles de mujeres que se habían quejado desde hace algunos días sobre los implantes mamarios ante la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos? Habíamos venido comentando eh, pues internamente que existía esa intención de hacer una claridad sobre los implantes mamarios, pero no un implante mamario una marca en particular, sino los implantes mamarios en general. ¿Vio usted el caso?
1: Lo leí muy por encima, Camila, tengo que hacerle sincero. Sé que la FDA lo que está diciendo es que hay un riesgo de un aumento de cáncer de mama tras los implantes, pero yo tenía entendido desde mi óptica y mi perspectiva algo ignorante que los implantes que generaban algún tipo de enfermedad eran los PIP.
3: No, es que lo que pasó fue lo siguiente, Ana Cristina, y tal vez usted está más enterada del tema, el lunes de esta sí. semana en los Estados Unidos la FDA hizo una audiencia. ¿Por qué razón? Porque miles de mujeres que tienen implantes mamarios, porque recordemos que esa cirugía, la del, la del busto, es la más famosa en el mundo, y, esa, eh, y muchas mujeres... Pues dijeron que hay algún tipo de relación o se sospechaba, por ejemplo, que los implantes mamarios podían tener algún tipo de incidencia con el desarrollo del cáncer. Y por eso la FDA, tengo entendido, escuchó esta semana a diferentes cirujanos, pacientes, expertos para llegar a emitir un concepto sobre, sobre si esto es verdad o no.
4: Sí, eh, en realidad lo que sucedió es que cuando eh, hicieron varias reuniones, varias audiencias para ver, pues la pregunta básica era si se prohibía ese tipo de implantes o no y decidieron que no que no era necesario prohibirlos porque si bien es cierto en el, en el mundo hay 450 casos reportados de problemas eh, de, de un tipo de cáncer por ese por causa de ese, de ese tipo de implantes y 12 de ellos con un eh, desenlace fatal, pues ellos dicen que no es una muestra suficientemente significativa para decir que hay una relación directa entre ese tipo de cáncer entre ese tipo de implantes y el desarrollo de ese cáncer. Lo que dicen es que sí es pertinente que se le diga a las pacientes que en algún momento tienen un riesgo, que puede haber ese riesgo, que no es 100% seguro que lo haya, pero que ese riesgo existe. Entonces, pues creo Camila que la noticia es que en realidad ellos dicen que provisión no, que lo que hay que hacer es Hacer, darle una advertencia clara a las pacientes en el momento del implante
3: exacto, darles mayor información sobre cuáles son las repercusiones que puede tener hacerse una operación y no se trata de un implante como tal PIP que fue el que tuvo pues el problema en su momento, sino de la cirugía como tal, tengo entendido Ana Cristina es decir, de hacerse la cirugía del aumento eh, del busto que es una cirugía con la que pues las mujeres
4: y los cirujanos han estado obsesionados desde hace décadas Sí, en realidad pues eso es eso es lo que entendí yo pues de la información que se ha publicado en periódicos norteamericanos que toda esta discusión es en torno a informar mejor a las pacientes que las pacientes sepan que sí ha habido muertes que ha habido 12 muertes en el mundo es decir, estamos hablando de casos reportados es decir, de lo que se reporta oficialmente entre 450 casos de desarrollo de cáncer pero que eso no es una muestra suficientemente grande para decir se prohíbe, se prohíbe no lo que se debe hacer es advertir muy bien a las pacientes sobre el procedimiento al cual se van a someter y las consecuencias que puede traer.
3: Pero además estoy viendo, Ana Cristina, incluso que la DFDA ha entregado una cifra o entregó en esas audiencias de lunes y martes una cifra pues que sorprende y que preocupa. Dice que una de cada cinco mujeres que se operan eh, de implantes mamarios, que se aumentan el busto, Deciden eh, renunciar a ellos, es decir, deciden quitarse esos implantes una década después debido a complicaciones que tienen con los implantes, como que se les rompen, como que tienen eh, dolores o que tienen algún tipo de contracción en, eh, en el tejido, es decir... Mu una de cada cinco mujeres que se hace la operación del busto, a los 10 años decide quitarse y retirarse los implantes porque tiene algún tipo de complicación y que además muchas pacientes y cada vez un número mayor de médicos que hacen este tipo de operaciones, pues le atribuyen a los implantes mamarios una serie de, de dolencias y afecciones que están relacionadas con enfermedades autoinmunes, y como usted dice, la FDA no quería entrar en este panel a prohibir o a decir, no se deben usar los implantes mamarios y demás, sino hacer el debate que tenemos que ponerlo sobre la mesa ¿qué pasa con los implantes claro, mamarios y con esta operación tan famosa que se hacen muchas mujeres en el mundo y en Colombia es la operación número uno
4: y que tampoco se trata de juzgar a las mujeres que quieren eh, intervenir su cuerpo de alguna manera, pues porque eso es una, una decisión de ellas y siempre y cuando tengan la información suficiente, pues eh, cada cual eh, decide sobre su cuerpo yo les quiero recomendar, Camila, a los oyentes un texto muy hermoso que salió hace unos años en El Malpensante, que se llama Mi Teta Izquierda, escrito por eh, Silvia Córdoba, es precisamente un texto que habla de, de, pues, de la, la, la autora eh, cuenta cómo se quitó los implantes, eh, todo la historia y es muy bonito porque habla de esas dificultades pero también el adentro es decir hablando mucho de la mujer eh, en su interior y su reflexión qué es lo que pasa en su vida al, al sentir y al tener esos esos implantes eh, dentro de su cuerpo es un texto muy bonito que le, le dice a uno mucho de este proceso no solamente de la parte médica que es lo que estamos hablando sino también del proceso interno de la mujer
0: Camila pero no solamente es que las mujeres decidan a los 10 años cambiarse los implantes sino que es obligatorio por razones de salud, los médicos y los cirujanos plásticos recomiendan que haya eh, cambio de implantes 10 años después de implantados. Es decir, las prótesis de silicona pueden sufrir fisuras o explotarse o estallarse después de 10 años de uso. La recomendación es cambiarse cada 10 años las prótesis.
3: Claro, yo, yo a ver, yo no soy una experta en, 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 en cirugía de aumento eh, del busto. Pero lo que le estoy leyendo es el, como el informe que lo, de lo que dice la FDA, hay una estadística de que las mujeres a los 10 años, yo no sabía que tocaba quitárselas obligatoriamente, que usted le decían a los 10 años si usted se opera, claro. se tiene que cambiar el implante, sino que muchas mujeres deciden dejarlo, o sea, deciden no tenerlo más por las afecciones que les produce el implante.
0: Sí, algunas sí, y por do dolores en la espalda también, ¿no? El peso de los implantes... Eh, duele la espalda para algunas algunas, algunas de las personas que, que utilizan esas prótesis, pero la recomendación médica es esa, Camila, eh, me, me lo han dicho cirujanos y expertos en entrevistas, 10 años es la fecha de vencimiento de los implantes, el, el promedio, ¿no? Pero los implantes no. o las prótesis mamarias tienen, tienen fecha de vencimiento, a los 10 años deben cambiarse.
1: Ahora, lo que no entiendo bien en la noticia, Camila, es la recomendación. Yo me imagino, y lo sé, además, que el doctor a la hora de eh, implementar los implantes, vale la redundancia, le dice a la mujer cuáles serían los efectos negativos que tiene la operación.
3: Lo que pasa es que lo que le, lo que están diciendo eh, la, las mujeres, los doctores, incluso la FDA, cuando hace estas audiencias lunes y martes de esta semana, es para que haya mayor transparencia, como decía Ana Cristina, para que le den mayor información a las mujeres a la hora de operarse de los riesgos que pueden existir, no para dar una prohibición de los implantes, sino que las mujeres que se someten a este tipo de operaciones que además, como lo decíamos es la operación más famosa en el mundo es la operación que más se hace la gente pues que tengan clara y tengan toda la información de eso que es lo que implica, porque como veníamos mencionando, pues hay muchísimos casos de mujeres que han tenido pues problemas con las prótesis si me, si me explico Gonzalo
1: o sea, lo que lo que está diciendo la FDA es ser más explícito a la hora de explicar, valga la redundancia, lo que puede conseguir o lo que puede conllevar esta operación a nivel negativo.
3: Exactamente. La FDA no le está diciendo a nadie ni la intención en ningún momento era prohibir los implantes ni decir, oiga, usted no se puede operar y, y operarse eh, del, eh, del, del busto, aumentárselo es riesgoso. Lo que dice la FDA es, queremos escuchar a médicos, queremos escuchar a mujeres, queremos escuchar a víctimas o a personas que han tenido problemas para saber qué es lo que está pasando una discusión que no se ha dado y que tal vez tiene que quedarse a mayor profundidad porque como le decía o sea usted no tiene una hermana una amiga o alguien cercano que tenga eh, operado el busto yo es que tengo muchos muchas personas cercanas sí, que tienen esa operación
2: y sí, varias, claro, me, y, varias
3: y varias personas cercanas que tienen esa operación han tenido complicaciones fíjese usted han tenido Camila, complicaciones no, de dolores es y lo demás que llaman eso, efectos...
1: Es lo que llaman efectos colaterales. El médico tiene que decirle al paciente o a la paciente, en este caso, cuáles son los efectos que tendría una intervención de este tipo. Pero es, es, lo que, es lo que debería hacer.
3: Vamos a hablar con un experto, precisamente, con Ernesto Barbosa, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica, pues para que nos diga qué es lo que están discutiendo en los Estados Unidos y qué pasó esta semana, lunes y martes. Doctor Barbosa, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
2: Camila, muy buenos días, muy buenos días a su audiencia, ¿cómo están?
3: Mire, como obviamente eh, esta es una operación, la cirugía de aumento del busto, pues la cirugía más famosa en el mundo, no solo en Colombia, en el planeta, pues obviamente llama la atención estas audiencias que, es, que hizo la FDA lunes y martes, que si bien no era para prohibir la operación ni los implantes mamarios como tal, si era para abrir la discusión de, un de, pues de mujeres que han tenido problemas con los implantes. Efectivamente, ¿qué, qué es específicamente lo que se estaba discutiendo, doctor Barbosa?
2: Bueno, eh, pues para ponernos en contexto vamos a, a contarles un poquito de la historia de los implantes mamarios. En los años 50, eh, con el fin de aumentar el volumen de los senos, en Estados Unidos utilizaron diferentes eh, sustancias que ahorita podríamos eh, definirlas como biopolímeros, viendo cómo el daño que producían estas sustancias en los senos y todo el efecto sistémico que tenía, hicieron una, una serie de investigaciones hasta que realmente desarrollaron los implantes mamarios. Los primeros implantes mamarios salieron como en 1961 y desde 1961 hasta aquí hemos utilizado implantes mamarios. Los implantes mamarios uh, se han usado... Desde ese momento y más o menos en el mundo debe haber unas 90 o 100 millones de mujeres con implantes mamarios. En los últimos años se ha descrito una, una entidad rara que se llama un linfoma de células gigantes que se ha descrito no solamente en mujeres con implantes mamarios, sino también en personas con bárbolas cardíacas y en pacientes con eh, implantes eh, maxilofaciales. Esta este entidad, que es muy extraña, se ha descrito al momento en 690 pacientes dentro de un grupo de unos 90 o 100 millones de mujeres con estos implantes. En Colombia hemos identificado 15 pacientes dentro de un grupo más o menos de unos 2 o 3 millones de mujeres que tienen implantes mamarios.
3: Pero doctor Barbosa, entonces la discusión y digamos el objeto de estas reuniones que estaba organizando la FDA en los Estados Unidos era definir específicamente qué. Porque cuando hablamos y decimos acá lo que se quiere es que las pacientes puedan tener mayor claridad de lo que les puede pasar cuando se operan, es que tal vez no se tenía o no se tiene todo el conocimiento de qué o cuáles son las repercusiones que puede tener una mujer que decide aumentarse el busto.
2: Pues mira, nosotros eh, hay muchas situaciones que ya están más bien que estudiadas. En los años 90 hubo una gran pelea en los Estados Unidos, donde una serie de pacientes demandaron a la Don Corny en ese momento, que era la, la eh, compañía que producía implantes de silicona, y eh, los implantes eh, durante un tiempo en los Estados Unidos de gel de silicona estuvieron prohibidos. Durante los años 90 en los Estados Unidos hicieron una serie de estudios para identificar si los implantes mamarios producían cáncer de mama, si producían eh, enfermedades del colágeno y si producían alguna serie de otras enfermedades. Lo enco encontraron después de hacer como más o menos unos 10 años de investigaciones, es que el implante mamario no estaba relacionado directamente con la producción de cáncer mamario, eh, adenocarcinomas o eh, carcinomas intraductales, eh, ni estaba relacionado con la producción de enfermedades del colágeno. Encontraron que algunas pacientes que habían desarrollado enfermedades del colágeno tenían la genética y sus hermanas o familiares, ...tenían enfermedades del colágeno. Por esta razón, en los Estados Unidos... ...fueron aprobando nuevamente el uso... ...de implantes rellenos de gel de silicona... Eh, ...paulatinamente. Primero para reconstrucción mamaria... ...después para eh, cambio de implantes... ...y por último, en el 2004... ...para colocación de novo... ...en, en, en mujeres... Eh, ...por primera vez en implantes de gel de silicona. Lo que se ha encontrado en los últimos años... ...es una entidad que es una entidad aparentemente inflamatoria donde hay una producción de líquido alrededor del implante y donde aparentemente tiene que ver con la cápsula que tiene el implante Ese, esa, esa entidad está todavía en estudio sí. eh, no se sabe exactamente qué lo produce ah, algunas teorías hablan de una contaminación bacteriana eh, donde hay un relacionado unas bacterias gramnegativas que no son muy frecuentes, otros hablan de un sí. marco genético, porque finalmente, cuando uno revisa las estadísticas del mundo, hay países como Australia o Nueva Zelanda que en proporción tienen mucho mayor número de pacientes, y en Japón o en Corea no han habido ningún paciente con linfoma la los la gigantes.
1: Doctor, doctor, la FDA lo que está pidiendo es claridad, y yo todavía no termino de entender. ¿Cuál es la noticia? Porque el trabajo del doctor se supone que es decirle al paciente los efectos negativos que pudiese tener, en este caso, esta operación o este implante. Entonces, claro, es un tema más de ética.
2: Claro, el, 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 no, el trabajo de la FDA trata de, de, de definir si hay algún tipo de implantes que está produciendo este tipo de entidad, que es el información, la información de las gigantes. Lo que se ha visto, por ejemplo, en, en, en este número, en, este, en estos pacientes, es que los implantes que han tenido son implantes texturizados. Algunos eh, de estos pacientes han tenido implantes lisos, pero habían tenido historia de haber tenido implantes texturizados. Ah, sin embargo, como las cifras son muy pequeñas, con relación al grupo que tiene implantes mamarios, uh, si usted uh, mira 90 millones contra 685 pacientes, obviamente tiene una cifra, una, una estadística muy baja todavía. No hay unos estudios conclusivos. En los estudios que se han hecho, que se han hecho en el MD Anderson, que se están llevando en Europa, que se están llevando en diferentes centros para poder identificar... ¿Qué está produciendo este linfoma, que además no solamente es de implantes mamarios, sino que también está sucediendo en, en válvulas cardíacas, en pacientes que tienen injertos aórticos, en pacientes que tienen injertos coronarios, que además ellos sí dependen de ese implante para mantener su vida? Eh, ¿Qué está pasando? Doctor, y por doctor, qué perdón,
4: Discúlpeme, doctor, en ese sentido, ¿hay predisposición, hay algún tipo de predisposición o, o propensión que tengan algunas mujeres, no no mujeres que hayan tenido ya antes implantes, sino cualquier mujer que hoy esté pensando en hacerse un implante, ¿hay alguna predisposición física o propensión a desarrollar eh, alguna enfermedad por el implante? Es decir, que no diga, esta mujer no se, no se lo debe hacer.
2: Pues mire, en, en este orden de ideas, eh, lo que se está buscando es si hay algún gen relacionado con el desarrollo de este linfoma. Hasta ahora no se han encontrado en ningún estudio conclusivo. Pero definitivamente cuando usted mira al mundo, pues es muy extraño que en Corea o en Japón, que son sociedades de primer mundo que además tienen un muy buen seguimiento a sus pacientes, no tengan reportes de implantes. En México tengan uno o dos, dos pacientes y en Australia pues tengan 86 y en Nueva Zelanda tengan 70. Entonces es, tiene que ver algo con algo genético, eh lo que estaba diciendo parece, para, aparentemente, hay algunos a, tipos de contaminantes bacterianos que puedan tener correlación y en eso se está tratando de avanzar lo más rápidamente posible.
3: Doctor Ernesto Barbosa, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, gracias pues por hacernos claridad, por ayudarnos a entender estas audiencias y estas discusiones que se están llevando a cabo en los Estados Unidos sobre los implantes mamarios. Feliz mañana para usted.
2: No, Camila, muchas gracias por la entrevista y estoy para servirles.